0: Wir starten heute mit einem Thema, das noch immer da ist, die Corona-Pandemie. Diesmal aber gute Nachrichten. Die Infektionszahlen, die sind wirklich sehr, sehr niedrig. Ich sitze hier in Bayreuth. Hier haben wir schon seit Tagen eine Inzidenz von 0,0. In Deutschland generell ist die Inzidenz heute nur noch bei 15,5. Aber, und auch das muss man dazu sagen, in England beispielsweise ist diese Delta-Variante aus Indien rasant auf dem Vormarsch. Da stellt sich schon die Frage, ob die vielleicht nicht zu schnell zu viel gelockert haben. Die Inzidenz ist rasant wieder auf 68 gestiegen und das, obwohl die Hälfte der Bevölkerung schon geimpft ist. Herr Thieme, ich will die Frage mal so formulieren, wie optimistisch darf man sein, dass es bald vorbei ist, aber wie vorsichtig auf der anderen Seite muss man sein?
1: Wir sind weiterhin in der Phase, wo wir noch nicht voll verstehen, wie sich Corona entwickelt und zwar die Abarten oder die Neuentwicklung von Corona, wie es jetzt die indische Variante ist. Und das wird immer das Problem noch sein, was uns auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wird. Selbst bis hin zu der Gefahr, dass wir nochmal einen vierten Lockdown bekommen könnten. In England, muss man sagen, ist es deswegen so stark. Der Anstieg, 90 Prozent der Neufälle beruhen auf der indischen Variante. Warum? Weil durch das Commonwealth sehr viele Inder in England leben oder in Großbritannien leben und sehr viele von Indien eingereist sind. Das heißt, solange wir nicht weltweit eine Kontrolle haben, dass wir quasi eine Herdenimmunität überall haben. Solange das nicht der Fall ist, kann es immer wieder neu aufflammen. Und wenn wir jetzt mal die englische Variante, die Situation nehmen, meine Tochter lebt ja mit ihren Kindern und unser Ehemann in Cambridge. Sie kommen hier im nächsten Monat nach Spanien, sind alle geimpft, bis auf die Kinder, aber sind die Erwachsenen sind geimpft. Aber wenn wir die neue Variante überspringt, das dann könnte durch einen solchen Fall, ich will es mal ganz persönlich formulieren, hier plötzlich sich ein Nest entwickeln, was sich dann wieder ausbreitet, auch wenn ich jetzt geimpft bin, meine Frau ab Freitag geimpft ist, nicht wahr? Aber dann könnte das tatsächlich wiederum eine Kumulation bedeuten. In anderen Worten, solange die gesamte Welt nicht unter Kontrolle steht, bis hin ins tiefste Dorf in Afrika, in Indien, wo auch immer, solange das nicht der Fall ist, besteht eine Corona-Gefahr mit Mutation. Das muss man einfach sehen. Wir sind natürlich in Deutschland jetzt auf der Phase, wo man wirklich beweisen kann, dass eine Maskenpflicht und ein diszipliniertes Verhalten für einige Wochen tatsächlich Ergebnisse aufweist. Aber die Variante, die aus dem Ausland wieder überschrappen kann, und die Deutschen verständlicherweise wollen natürlich jetzt auch Urlaub machen, das heißt, man geht nicht nur in den Harz, nicht wahr, oder an die Nordsee oder Ostsee, sondern möchte auch ins Ausland reisen. Und dann kommen wieder solche Fälle auf. Das heißt, es bleibt eine permanente Herausforderung, möchte ich mal sagen. Wir müssen uns dem einfach stellen. Und da jetzt eine Pauschallösung zu erarbeiten ist nicht möglich. Nur wenn alle Welt geimpft ist und das wird vor Ende nächsten Jahres frühestens nicht der Fall sein. Und wenn man realistisch ist, sollte man vielleicht auch noch 2023 mit hineinnehmen, denn es bedarf doch von einer millionenfachen Impfstoffzubereitung und das ist nicht immer der Fall. Wir sehen ja auch, dass selbst in, in den USA dann plötzlich Fälle zurückgerufen werden, wie bei dem Produkt von Johnson Johnson, was sehr gut ist. Meine Frau wird, wie gesagt, am Freitag damit geimpft, aber wenn die Produktionsstätte nicht 100 Prozent sauber ist, dann gibt es nichts anderes, als zu sagen, wir müssen alles einstellen, dann werden plötzlich 60 Millionen Impfstoffe erst einmal vernichtet, bevor man wieder anfangen kann. Also in anderen Worten, das Thema Corona wird für uns immer noch ein Stichwort, nicht nur für den restlichen Teil dieses Jahres sein, auch im größten Teil des nächsten Jahres und dann frühestens ab 2023 kann man vielleicht sagen, wir erreichen das Ende meine Meinung vor einem Jahr, ich möchte jetzt nicht auf den Tisch klopfen, habe ich habe schon vor einem Jahr in meiner Naivität gesagt, Corona wird die erste Hälfte dieses Jahrzehnts bestimmen und erst danach, also ab 2020 spätestens, kommt dann wieder die Zeit nach Corona hin und ich bleibe bei dieser Behauptung.
0: Dann will ich aber gleich mal einwerfen, dass das doch für die Börse durchaus auch Auswirkungen hat. Also eine vollständige Erholung der Wirtschaft kann doch erst kommen, wenn alles wieder offen ist. Ich will auch gleich noch eine Begründung oder einen Begründungsvorschlag mitgeben, weil die Unsicherheit ist ja nach wie vor da. Wir sprechen immer noch von einem Investitionsstau und der löst sich doch wirklich erst auf. Jetzt mal abgesehen von Investitionen, die Joe Biden mit irgendwelchen Billionenprogrammen in den Markt bringt, aber die ganz normalen Unternehmen, die nach wie vor nicht wissen, wie geht es weiter mit Corona, Corona, die investieren doch jetzt nicht, zumindest nicht in der Form.
1: Noch nicht in der vollen Form und deswegen wiederum mein Satz, den ich vorhin sagte, bis 2024 Corona, nach 2024 in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, nach Corona. Und das nach Corona heißt nicht, es ist genauso wie vor Corona. Also wir müssen uns daran gewöhnen. Wir sind in an einer anderen Zeitrechnung. Und jetzt muss man noch eines natürlich sagen, ich bin totaler Laie, wie jeder andere auch. Ich weiß nicht mehr als alle anderen. Ich bastle mir nur mein Szenario jeden Tag zusammen als Stratege. Das muss ja der Stratege tun. Ein Stratege gibt nie vor, dass er alles weiß. Er oder sie, es gibt auch Strateginnen. Nicht wahr, dass man sagt, man nimmt nur das, was einem zur Verfügung steht und macht daraus hin dann eine in sich begründbare Entwicklungsstrategie. Und dann hat man als Stratege natürlich auch ein Privileg. Man kann seine Meinung von einem Tag zum anderen ändern. Und da gilt für mich der adenauische Satz, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, heute sieht die Welt anders aus, aber das muss man auch haben. Man muss also auch eine enorme Flexibilität beweisen, was ich bei mir ja auch seit 1986 in meiner täglichen Marktprognose oder Hotline tue, muss immer wieder die Dinge neu ansprechen, immer wieder anfangen mit Wirtschaft, Politik und Börse und dann spezielle Empfehlungen. Und die können sich tatsächlich ändern. Schlimm ist es, wenn Menschen einfach. Herr auf einer Meinung einfach behaupten, weil sie etwas mal gesagt haben, so muss es sein. Nein, die Welt richtet sich weder nach Heiko Thiemann noch nach Egon Schulz und wer es immer sein macht, nicht wahr? Die Welt geht ihren eigenen Gang und das tut es schon seit Millionen von Jahren mit großen Überraschungen und deswegen Börse muss man relativiert sehen. Und man muss auch flexibel sein. Aber man kann auch nach gewissen Grundprinzipien natürlich arbeiten. Wenn etwas drastisch gefallen ist und hat einen inneren Wert, dann kann man anfangen zu kaufen. Und wenn etwas deutlich gestiegen ist, sollte man auch nicht zu unbescheiden sein, sondern eine Gewinnmitnahme, wie ich immer sage, ab 25% später in einem Drittel rausgehen. Ab Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln? Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.